0: Hallo, ihr lieben TierfreundInnen und TiersprachlerInnen. Ja, äh, die letzte Podcast-Folge ist ja einfach so hochgegangen, ohne mein nettes Intro am Anfang. Ähm, da auch mal kurz die Erklärung. Ich habe noch so viele Podcast-Interviews auf Halde, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, dass ich mich entschieden habe, die jetzt einfach mal so hoch zu schießen und nicht selber das Nadelöhr bin, ähm, weil ich keine Zeit dafür finde, Outros und Intros einzusprechen. Und dann einfach keine Folgen veröffentlicht werden. Von daher habe ich mich entschieden, die jetzt einfach mal so hochzuladen. Ich ähm, begrüße ja meinen Gast oder meine Gästin ähm, am Anfang immer und hoffe, ihr könnt ähm, da dann direkt in die Podcast-Folge reinstarten und vermisst meine Intro-Stimme nicht zu sehr. Ähm, ja, eine zweite, ein zweiter Grund, warum ich mich bei euch melde, ist, dass ich ein Podcast-Interview habe, was ich auch noch veröffentlichen möchte und was jetzt nach diesem Intro kommen wird. Aber dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, weil das ein sehr besonderes Podcast-Interview für mich ist. Und zwar habe ich letztes Jahr im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ein Podcast-Interview mit der Birgit Laser aufgenommen zum Thema Katzenklickern und warum man das machen sollte, für wen das was ist, was man damit alles machen kann. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich ähm, bin lange nicht dazu gekommen, Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Habt ihr auch alle wahrscheinlich gemerkt. Und habe dann ähm, ja mich entschieden, das einfach so rauszuhauen und hatte dann die Folge von Frau Laser Und die war von der Soundqualität nicht so das, was ich ähm, erwartet hatte. Und wollte da nochmal der Frau Laser die Möglichkeit geben, nochmal drüber zu hören und zu gucken, ob das so in Ordnung ist für sie, ob ich das so veröffentlichen kann. Das ist nämlich auch so, dass ihr Aufnahmeprogramm ja so ungefähr alle 30 Sekunden kurz eine kleine Sache rein sagt, die ein bisschen störend ist. Alle beiden Sachen werdet ihr übrigens in der Folge dann bemerken. Aber hier kommt quasi die Geschichte, warum ich es dann trotzdem mich entschieden habe, das so zu veröffentlichen. Und zwar kriegte ich dann als ich meine E-Mail schrieb an Frau Laser, so sorry, äh, ne Asche über mein Haupt, ich habe jetzt super lange gebraucht, die Podcast-Folge zu veröffentlichen, ähm, tut mir leid und hier ist die ähm, Folge, können Sie da mal kurz reinhören, ist das so in Ordnung für Sie oder wollen wir das nochmal neu aufnehmen? Ein paar Tage später eine E-Mail von der Frau Stobbe und die E-Mail startete mit den Worten, ihre E-Mail hat mich sehr berührt. Ich war unterwegs und dachte dann, hä, okay, ich hatte ja nur geschrieben, dass die Soundqualität nicht so super ist und äh, irgendwie ähm, was daran war jetzt berührend und ähm, war halt wie gesagt unterwegs und habe mir gedacht, okay, das ist, glaube ich, was Größeres. Das lese ich lieber in Ruhe zu Hause und war dann zu Hause und habe die E-Mail dann nochmal geöffnet und gelesen. Und in der E-Mail schreibt Frau Stobbe darüber, dass sie das total berührt hat, Frau Laser noch mal zu hören, weil Frau Laser tatsächlich letztes Jahr im Juli verstorben ist. Das heißt, das kam für ja Frau Stobbe, die den Verlag von Frau Laser übernommen hat und auch für den Mann von Frau Laser noch nochmal sehr überraschend, dass da so ein großes ja, irgendwie audielles Zeugnis von Frau Lasa ja in der Welt ist, von der, von dem sie offensichtlich nicht wirklich was wussten ähm, und deshalb auch so berührt waren davon, ähm, was ich geschrieben habe, weil da ja das Interview mit ihr dran hing. Und mich hat das auch total berührt, dass sie das so berührt hat ähm, und natürlich auch die Tatsache, dass ich überhaupt nicht wusste, ähm, ja, wie es um Frau Lasa steht, weil sie sehr lebensfroh und... Ähm, ja, total ähm, im Moment, äh, da mit mir auch das Interview aufgenommen hat und auch im Vorgespräch total nett war und wir sehr auf einer Wellenlänge waren und sehr viele Gemeinsamkeiten und gemeinsame Überzeugungen hatten. Genau, ich musste mich dann erstmal so ein paar Tage sammeln, weil es mich echt doch äh, ja, irgendwo eiskalt erwischt hat, weil ich damit wirklich gar nicht gerechnet hatte, aber war dann im Nachhinein total stolz auch, dass... Ähm, ja, wir da so ein schönes, unbeschwertes Interview miteinander gemacht haben und da irgendwo auch, ja, eine Art Nachruf für Frau Lasa ähm, dabei ist, weil sie ja sehr viel auch darüber spricht, was ihr wichtig ist äh, im Umgang mit Tieren. Und ähm, ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen emotional. Ähm, genau, und deshalb habe ich mich entschieden, oder es war eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung, es war eine Entscheidung in einer Sekunde, das Interview trotz der ja vielleicht nicht so tollen Soundqualität ähm, zu veröffentlichen, weil es ganz wichtig ist für ganz viele Menschen, dass das veröffentlicht wird. Und ähm, ja, auch wichtig für mich, da nochmal ähm, zu zeigen, was Frau Lase für eine tolle Person ist und was sie äh, für eine tolle Ansicht hatte, mit Tieren umzugehen. Genau. Und bevor ich jetzt hier gar nicht mehr sprechen kann, wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Interview. Die Sprache der Tiere. Dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Du möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Ja, herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, liebe Birgit Laser. Ich bin total happy, dass wir uns hier im Podcast treffen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen Technikprobleme gehabt und bin deshalb umso ähm, ja, glücklicher, dass wir jetzt ins Interview reinsteigen und die Technikprobleme hinter uns lassen können. Ich wollte gerne eine kleine Vorstellung von Ihnen machen und zwar sind Sie, habe ich gelesen, seit über 30 Jahren ähm, tätig in der Beratung und im Coaching von Hunde- und KatzenhalterInnen. Und vermitteln ihr Wissen nicht nur in dieser 1 zu 1 Beziehung, sondern auch in Workshops und Seminaren an ja, Interessierte. Sie haben mehrere Bücher geschrieben im Bereich des Klickertrainings oder über das Klickertraining von Hunden und Katzen. Und ja, die Voraussetzung und Grundlage ihrer Arbeit ist der respektvolle und gewaltfreie Umgang mit Tieren. Und ähm, zuletzt, sie leben mit ihrem Mann und ihren Tieren im Norden von Deutschland in der Nähe von Lübeck. Wollen Sie dem noch was hinzufügen?
1: Das war jetzt
0: so umfassend. Ich
1: habe jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer sehr vielen gut. Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ein, einmal ein kleiner Einstieg, worüber wir heute sprechen werden. Eigentlich ähm, kennt man sie viel von Arbeit mit Hunden. Wenn man mhm. ähm, ihren Namen liest ähm, oder sucht, dann findet man sie viel mit Hunden. Ich habe sie aber übers Tiertraining TV ähm, mit Katzen in Verbindung gebracht und habe sie deshalb angesprochen. Und genau das ist auch unser Thema heute, was wir haben wollen werden. Ähm, ich habe dem mal so ein bisschen eine Überschrift gegeben. Klickertraining mit Katzen, mehr als ein nettes Hobby für amb ambitionierte Katzenfreunde. Ähm, und würde da gerne anknüpfend auch an, an unser Vorgespräch, ähm, was wir schon hatten am Telefon, ähm, mit Ihnen einfach mal einsteigen zum Thema. Ähm, ja, was kann denn Klickertraining für Katzen bedeuten? Was bringt einem das? Ähm, ist es denn nur ja für die ganz Ambitionierten oder was bringt es einem?
1: Ähm, ich glaube, Ganz ambitioniert sollte man als Katzenhalter wahrscheinlich sowieso sein, mhm. ähm, aber wenn wir das vielleicht näher definieren können ähm, und man das übersetzen könnte mit, ich interessiere mich dafür, nicht nur, dass meine Katze irgendwie funktioniert, was mhm. vielleicht bei Katzen weniger ausgeprägt ist oder bei Katzenhaltern als bei Hundehaltern. Ähm, sondern ich interessiere mich auch dafür, wie es meiner Katze geht und was sie mir vielleicht sagen möchte. Ähm, dann
0: würde ich sagen, ja, es ist etwas für ambitionierte Katzenhalter. Ich hoffe aber, also, dass es hauptsächlich
1: solche gibt.
0: <lacht> genau, das heißt, Ihre Definition von ambitioniert betrifft fast alle Katzenhalter.
1: Ja, in jedem Fall ähm, wäre es schön, wenn sich immer mehr Katzenhalter so, ähm, so dafür interessieren würden.
0: Mhm. Wir haben ähm, auch ganz konkret ähm, schon darüber gesprochen, dass es ja... Und das habe ich gerade schon so ein bisschen anklingen hören, eine Möglichkeit ist für Katzenhalter von Wohnungskatzen da, ja, ein bisschen mehr Beschäftigung fürs Köpfchen vielleicht, Abwechslung in den Alltag zu bringen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen, inwieweit Klickertraining da ein Hilfsmittel sein kann.
1: Ja gerne, ganz genau. Das ist ähm, für Katzen, die Freated in der Wohnung ja doch sehr eingeschränkt use. sind in ihrem natürlichen Verhalten. Also sie können weder ein größeres Revier abschreiten noch beliebig mit anderen Katzen kommunizieren mhm. oder mit mit anderen Umwelteinflüssen überhaupt. Ähm, ja, kommen sie kaum in Kontakt. Und Katzen sind ja hochspezialisierte Jäger und sehr intelligente Tiere. Wobei Intelligenz müsste man jetzt auch wieder definieren. Aber ja. ne, ähm, jedenfalls sind die eigentlich hoffnungslos unterfordert, wenn sie nur in einer Wohnung sind. Ich glaube, mhm. als Hundehalter könnte man sich das überhaupt nicht vorstellen, einen Hund nur in der Wohnung zu halten. Bei Katzen ist das aber so ja, häufig gang und gäbe. Mhm. Ähm, und wenn man dann diese... Langeweile, die häufig aufkommt, bei Katzen ein bisschen auffangen möchte, ist allein das schon ein Grund, ruhig mal Clicker-Training auszuprobieren. Mhm. Es gibt Created aber free darüber Version hinaus Use. auch so ganz viele andere Aspekte, die dann wichtig sind, dass man also auch als Halter mit der Katze besser kommunizieren kann. Manchmal fühlt man sich ja so ein bisschen hilflos. Wie sage ich es meiner Katze? Mhm. Ähm Katzen können ja ganz gut oftmals kommunizieren, was sie möchten. Häufig, äh, habe ich jedenfalls gehört, tun sie das äh, durch auffälliges Verhalten mhm. und sind da sehr geübt darin, ähm, genau das Verhalten zu zeigen, was ihren Haltern ähm, eher missfällt. <lacht> da sind sie nämlich meistens sicher, dass sie eine Reaktion bekommen. Also das zeigt ja schon, Katzen stellen sich unheimlich auf ihr Gegenüber ein. Und mhm. wenn wir als Mensch dann den Katzen signalisieren können es gibt so eine gemeinsame Kommunikationsbasis, weil ich als Mensch spreche nicht sehr gut kätzisch. auch diese beweglichen Ohren und naja, auch meine Stimme ist anders und äh, auch die, die Gestik und Mimik kommt Katzen nicht so wirklich nahe. Mhm. Ähm, und auch die Katze hat vielleicht, außer unerwünschtes Verhalten zu zeigen, noch gar keine Möglichkeit gesehen, wie sie tatsächlich mit mir kommunizieren kann. Und wenn wir uns da mittels Klickertraining auf so eine gemeinsame Ebene begeben können, sozusagen eine gemeinsame Fremdsprache, die wir beide lernen und die aber sehr einfach zu erlernen ist, dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, um miteinander ähm, ja, in Kontakt zu treten und auch zu zeigen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wie geht es mir, äh, was möchte ich im Moment oder auch was mhm. möchte ich nicht so gerne. Ähm, all das kann man sehr gut über das Klickertraining kommunizieren mit ein paar kleinen Grundregeln.
0: Ja, das finde ich spannend. Ähm, das passt ja genau zum Podcast, die Sprache der Tiere, ähm, die Fremdsprache der Katze zu lernen. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, also ähm, für mich hört sich das an, dass ähm, grundsätzlich fangen wir an, die Sprache zu lernen oder ähm, wir fangen an, eine vielleicht sogar auch dritte Sprache zu etablieren zwischen der Katze und uns, indem wir mit dem Klickertraining arbeiten. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen im Vorgespräch, dass wir dann sozusagen noch die Königsdisziplinen dazu nehmen könnten, nämlich zum Beispiel äh, Tierarzttraining oder sowas wie ähm, ja, Körperpflege bei langhaarigen Katzen. Mhm. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen erläutern, inwieweit Klickertraining da hilft, wie man das vielleicht auch aufbaut sozusagen. Also wie wie funktioniert dann das die 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 dritte Sprache Klickertraining? <lacht> ich muss kurz mal
1: zurückfragen. Ist denn mhm. das Klickertraining als solches grundsätzlich schon mal
0: bekannt? Wie das funktioniert? Also auch bei den HörerInnen? oder Genau, da dürfen Sie gerne noch mal kurz drauf einsteigen. Mhm. Wir haben bestimmt immer wieder neue HörerInnen dabei. Von daher gerne noch mal ein kurzer ja, Exkurs.
1: Okay, also wirklich ganz, ganz kurz. Man kann da mhm. wirklich lang einsteigen, aber das würde den Rahmen sprengen. Die Katze lernt... In zwei Schritten diese kleine neue Fremdsprache, nämlich als ersten Schritt ähm, lernt sie, dass das Geräusch, was auch immer man da benutzt, das kann so ein Geräusch eines Knackfrosches sein oder ein mhm. einfaches Zungenschnalzen, ähm, jedenfalls ein Geräusch, was es sonst nicht so in ihrer Umgebung gibt. Und sie lernt, wenn dieses Geräusch ertönt, gibt es etwas ganz Tolles, etwas, was sie wirklich richtig toll findet. Mhm. Häufig kann man damit Futter arbeiten, das ist auch ganz praktisch. Denn ähm, wenn die Katze das Futter nimmt und isst, dann ist das weg und dann ist ihr Kopf wieder frei für alles, was mhm. dann da kommt. Wenn man Spielzeug benutzt, ist das ja nicht immer so der Fall. Ähm, with also sie lernt zunächst, Klick bedeutet, jetzt kommt was Tolles. Und dann, ganz revolutionär, lernt sie, ich, Katze, ich kann machen, dass es klickt. So, wie kann ich mhm. das jetzt machen? Ähm, und dann, wenn die Katze nicht allzu gehemmt ist, äh, versucht sie einfach, probiert irgendwas. Anfangs unbewusst, vielleicht mhm. äh, hebt sie nur eine Pfote oder sie stellt ihr Ohr in eine andere Richtung oder sie blinzelt oder bewegt sich irgendwie. Und mhm. wenn man dann ähm, darauf sehr achtet, also man muss die Katze natürlich beobachten dazu, mhm. ähm, dann klickt man gibt ihr ein Leckerchen oder was auch immer jetzt das ist, was sie so toll findet und dann ähm, beim ersten Mal vielleicht noch nicht, aber merkt die Katze ziemlich schnell, oh, ich übersetze jetzt einfach mal in Menschensprache. Mhm. Hm, war das Zufall, dass jetzt was Tolles kommt oder ist es tatsächlich so, immer wenn ich so mache und dann wird sie irgendwann Created anfangen, zu wiederholen, sobald sie merkt, tatsächlich, das ist ja wie ein, hm, eine wie könnte man das denn als Mensch übersetzen? Eine Schokoladentaste oder so, wo ich drauf drücke mhm. und unten kommt dann Schokolade raus. Ähm, so, und das äh, ist dann die Basis für unsere Kommunikation. Das heißt, wenn ich als Mensch dann irgendwann möchte, dass meine Katze doch bitte mal äh, stillhält, während ich sie bürste. Mhm. Bisher mag sie das vielleicht nicht so gerne oder sie hat vielleicht Angst davor oder irgendwelche Probleme mhm. ähm, oder mag es einfach nicht. Sie hat jetzt was anderes zu tun. Und wenn ich dann mittels Klickertraining ihr zeigen kann, ähm, ach, ich nähe mich jetzt mal mit meiner Hand, mit der Bürste darin der Katze und die Katze hält einfach still, läuft also nicht weg, mhm. ähm, dann kann ich schon klicken und meiner Katze damit die Information geben, das, was du gerade gemacht hast, war toll. Mhm. Ähm, created with free version for wenn die use. tatsächlich das, was nach dem Klick kommt, haben möchte, das ist immer wichtig. Also da muss ich als Mensch darauf achten, dass ich ihr nicht einfach stumpfsinnig immer dasselbe Leckerchen anbiete oder so. Das könnte auch mal ein Spiel sein oder so. Wenn sie das wirklich haben möchte, wird sie auch hier merken, ach, das ist ja einfach. Ich brauche ja einfach nur stillzuhalten und schon kriege ich Klick und Leckerchen. Und dann kann ich mich mit der Katze so auf eine Ebene begeben, dass ich ihr sagen kann, das wird jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, könnte sein, dass ich dich mal pieksen muss oder mhm. es zieht mal im Fell bei einer langhaarigen Katze, aber wenn du das trotzdem aushältst und ich weiß, das kannst du, dann wird mhm. sich das wieder lohnen. Ähm, das ist ein bisschen ein kleiner Drahtseilakt. Ich muss natürlich, ähm, ich will ja die Katze nicht überrumpeln. Und mhm. ich weiß auch, irgendwann ist es ihr einfach wichtiger, zum Beispiel nicht in zu werden. Da verzichtet sie dann auch gerne mal auf das Leckerchen. Ja. Würde man ja auch als Mensch so tun, mhm. ne? wenn man jetzt irgendwas so gar nicht möchte. Das heißt, ich muss mich da so ein bisschen annähern und eine bestimmte Situation öfter üben weil die Katze sozusagen im Hintergrund auch etwas mitlernt. Sie lernt nämlich irgendwann, wenn ich das öfter wiederholt habe, ein Gefühl mit. Nämlich, ich übersetze jetzt wieder mal, ähm, immer wenn die Bürste kommt, geht es mir gut. Das mhm. Frauchen ist gut drauf, Frauchen lächelt auch mal, es gibt Klicks, es gibt Leckerchen, es gibt nette Spiele oder Graulen. Also das heißt, die Bürste ändert so ein bisschen die Bedeutung. Wenn sie vorher unbeliebt war, dann äh, wird sie jetzt eigentlich schon eine Ankündigung für gute Sachen. Das wiederum äh, macht es der Katze dann viel leichter, auch mal etwas auszuhalten. With free Und, for use. Ich kann ihr dann noch zeigen, wenn sie jetzt wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr will, dann kann sie mir das auch sagen, dann darf sie mir das auch sagen. Das tun Katzen natürlich schon, aber manchmal in einer Form, die wir als Mensch nicht so gut vertragen können. Vielleicht mit Krallen oder Zähnen oder mhm. ähm, vielleicht auch einfach mit fluchtartigem Verlassen des Raumes. Das sind ja alles keine Dinge, die wir uns so unter einer guten Beziehung zwischen Mensch und Katze vorstellen. Wir wollen ja gut miteinander klarkommen. Und ähm, wenn ich der Katze dann zeige, es gibt eine Alternative, du kannst mir das ganz anders sagen und ich höre dann auch wirklich auf, dann ist das ja eine tolle Sache. Da sind wir jetzt wieder bei Kommunikation. Ich könnte das zum Beispiel machen, indem ich meiner Katze beibringe, nur als Beispiel, dass dieses Verhalten kann man frei wählen, ähm, mir ihr Köpfchen auf meine Handfläche
0: Created zu legen. Das könnte ich mittels
1: Klickertraining entwickeln und wenn die Katze dann gelernt hat, das Köpfchen auch mal liegen zu lassen, indem ich eben klicke, wenn sie es eine Weile schon liegen gelassen hat, dann ist das ein Verhalten, was ich dann einbauen kann in diese ganze Bürstgeschichte. Ich kann meiner Katze dann dadurch zeigen, dass ich das immer wieder verlange, also leg doch mal dein Köpfchen in meine Handfläche und fange dann an zu bürsten und wenn die Katze ihr Köpfchen aus meiner Handfläche rausnimmt, dann höre ich sofort auf zu bürsten. Also sie bekommt von mir einen Ausschalter geliefert, dagegen wenn sie ihr Köpfchen in meiner Handfläche lässt. Und ich sie kurz bürste und denke mir, Mann, das war ja schon eine tolle Leistung. Dann kann ich eben klicken und Leckerchen geben und auch aufhören. Das ist eine doppelte Belohnung vielleicht sogar für die Katze, dass es endlich aufhört und sie noch was dafür bekommt.
0: Aber jedenfalls,
1: so, ah, okay, ich bin dem Ganzen jetzt nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich kann mich ganz auf meinen Menschen verlassen. Wenn ich das wirklich jetzt nicht mehr kann oder nicht mehr möchte, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, aus dem Ganzen auszusteigen und werde auch nicht weiter belästigt.
0: Das heißt, ich fasse zusammen: Das Klickertraining bringt uns mindestens zwei Sachen. Einerseits können wir, nee, drei Sachen sogar. Wir können der Katze etwas Neues beibringen oder Alternativverhalten, ja. nenne ich es mal. Wir können die Emotionen der Katze in bestimmten Situationen ändern, zum Beispiel im Bezug aufs. Nehmen wir unser Beispiel Bürsten. Mhm. Und wir können der Katze sogar ein ja, An- und Ausknopf, also ein Mitspracherecht einräumen, ähm, dass sie nicht durch Krallen ähm, oder Zahneinsatz ähm, äh, verdeutlichen muss, sondern indem sie, ähm, ja, das, was sie beschrieben haben, zum Beispiel das Köpfchen in die Hand legt oder nicht, also ein Kooperationsverhalten zeigt oder eben nicht, ähm, genau, das... Äh, ja, dass sie das lernt. Genau. Spannend, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Ach, ich glaube, ich kann das gar nicht zählen, wie viele verschiedene Dinge oder Vorteile das Klickertraining hat. Ähm, man soll sich da auch nicht so am Begriff aufhängen. Also wenn man jetzt mhm. überhaupt keinen Knackfrosch, also Klicker benutzen möchte, kann man sehr wohl trotzdem Klickertraining machen. Es geht mehr um das Prinzip dass ich eben das Verhalten, was mir gefällt, markiere, sodass die Katze genau weiß, worum es mir geht und ähm, dass ich auch nicht meine eigenen Spielregeln wieder über den Haufen werfe, indem ich dann irgendwann, weil ich vielleicht gerade einen schlechten Tag habe, doch die Wasserspritze benutze und die Katze nass spritze, weil sie irgendwas gemacht hat, was mir nicht gefällt oder so, weil das ist natürlich dann ein totaler Vertrauensbruch.
0: Mhm. Ja, da ähm Genau, das, das ist natürlich dann nochmal ähm, Arbeit an sich selber, ähm, da bei den, bei den Regeln zu bleiben und nicht ungeduldig zu werden. Genau, ja. Spannend. Genau,
1: aber ähm, als kleiner Trick, wie man selbst ähm, darin besser wird, wird ähm, kann man wirklich diese kleinen Schritte benutzen. Also wenn ich mir jetzt auch überlege, ähm, ich möchte nicht, dass die Katze an meinem neu bezogenen tollen Ledersessel kratzt, weil der geht kaputt und der war teuer und den mag ich so gerne und überhaupt, das ist ja kein, keine Sache, die ich klicken kann. Also ich kann ja nicht, sagen wir mal, 23,7 Stunden am Tag klicken, weil die Katze nicht an meinem Ledersessel kratzt. Und deswegen müsste ich mir jetzt überlegen, wie kann ich das Ganze umformulieren? Also nicht so sehr darauf Wert legen, was möchte ich nicht, sondern was möchte ich denn eigentlich von meiner Katze? Und ähm, da kann ich dann wieder so ganz kleine Ansätze schon äh, bestärken, also mit Klick und irgendwas Schönem. Und äh, sehe dann auch selber viel schneller einen... Vielleicht erstmal kleinen Erfolg, aber immerhin einen Erfolg statt ein Verhalten, was mich stört. Ich habe sowas früher tatsächlich selbst mal gehabt. Da hat mir noch ein Mitbewohner ein bisschen in meine Katzenerziehung hineingefuscht. <lacht> in der Form, dass die damals noch junge Katze tatsächlich auf dem Ledersessel kratzte. Das fühlt sich offenbar für Katzenkrallen einfach ganz toll an. Und äh, er sprang dann wütend auf und die Katze fand dieses Aufspringen schon ganz lustig und rannte ihm voraus in die Küche. Und er rannte hinterher und überlegte kurz, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich sie auch gleich füttern. Ähm, war vielleicht in dem Zusammenhang nicht so günstig. Also er hatte meine Katze so ein kleines bisschen trainiert, den Ledersessel als Uh, fütter mich doch mal, Signal zu benutzen. For non use. Um, und ich habe dann angefangen, etwas, also ganz viele tolle Kratzmöglichkeiten. Da muss man mal einfühlen, was mag denn die Katze? Kork ist sehr beliebt, Pappel bei einigen Katzen, aber auch so ganz normale Sisalbretter ähm Habe ich dann um meinen Sessel herumdrapiert und sobald meine kleine Katze dann sich einem dieser Teile näherte, gab es schon Klick und Leckerli und weil sie es so lustig fand, äh, tatsächlich manchmal auch schimpfen und hinterherrennen. Das war wirklich keine Katze, die sich durch Schimpfen einschüchtern ließ. Und sie mochte das einfach total gern. <lacht>
0: Ja, spannend. Äh, nochmal tolle tolle Geschichte, in der sich bestimmt einige wiederfinden werden von den Leuten, die hier Katzen zu Hause haben. Ähm, ich wollte auch nochmal darauf eingehen, wir haben ja gerade besprochen, wir könnten ähm, ja Handling, Körperpflege äh, ja besser kommunizieren mit unserer Katze. Jetzt sind wir ja so ein bisschen beim, beim Thema Problemverhalten angekommen. Ähm, das heißt Klickertraining, jetzt mal so ganz provokativ gefragt, eignet sich auch, um Problemverhalten zu Beheben, sage ich mal. Mhm, als Frage? Mhm, als Frage.
1: <lacht> okay. Ja, zunächst mal ist immer die Frage, wer hat hier eigentlich das Problem?
0: <lacht> Total, ja.
1: <lacht> Und ich habe auch gelernt, dass äh, dieses Wort schon immer umzuformulieren kennen wahrscheinlich die meisten in Herausforderungen. Mhm. Und ich sehe es dann tatsächlich als eine Herausforderung an mich, äh, mir zu überlegen, was könnte denn hinter diesem Verhalten stecken? wenn meine Katze irgendwas tut, was mir nicht gefällt. Ähm, grundsätzlich sagt man, man muss immer sicher sein, dass sie das nicht aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen mhm. macht. Also Sicherheitshalber vielleicht auch ruhig mal ähm, beim Tierarzt checken lassen, wenn einem was komisch vorkommt. Mhm. Aber häufig sind es auch so selbstgemachte Problemchen, um bei dem Wort zu bleiben. Ähm, Created with free version und ja, non man kann use. super gut ähm, durch Klickertraining dieses Verhalten ändern. Denn äh, man muss immer überlegen, Problemverhalten... Die Definition, ja, meistens habe ich damit ein Problem. Äh, die Katze tut das wahrscheinlich, weil es ihr irgendwas bringt. Man findet mhm. das nicht immer so leicht heraus, was das sein könnte. Manchmal ist das auch sehr skurril, wenn die Katze einfach neben das Klo pinkelt oder so. Mhm. Ähm, aber manchmal kann man eben wenn es keine gesundheitliche Ursache hat. Beim Pinkeln ist das immer schon, liegt der Verdacht schon immer nahe, aber vielleicht kein gutes Beispiel in, der, äh, in dem Zusammenhang. Aber ähm, die Katze zeigt ein Verhalten ja nicht, wenn es überhaupt keine Auswirkungen auf ihre Umgebung hat. Also würde sie jetzt mh, sich um die eigene Achse drehen und niemand sieht das und niemand reagiert darauf und es bringt ihr irgendwie auch nichts vom guten Gefühl wird sie das wahrscheinlich auch nicht wiederholen. Anders, mhm. wenn ich ihr das jetzt äh, schmackhaft mache durch meine Reaktion. Und so ist es ja bei, bei den allermeisten Problemverhalten, die uns Menschen eben Probleme machen, ähm, dass die Katze gemerkt hat, ah, wenn ich das mache, ja, vielleicht schimpft sie dann mit mir, aber es ist immer noch besser, als wenn sie die ganze Zeit nur in ihr Handy guckt. So habe ich vielleicht wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, da muss man sich vielleicht auch selbst mal hinterfragen, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn die Katze irgendwas macht? Und ähm, was wünsche ich mir stattdessen? Das ist das Allerwichtigste. Und dann äh, muss man versuchen, der Katze ein Angebot zu machen für eine bestimmte Situation. Ähm, eine Bekannte hatte mal ein schönes Beispiel. Ihre Katze wollte gerne gekrault werden und grundsätzlich erstmal Aufmerksamkeit und hatte sich dann angewöhnt, von einem Regal, das im Flur stand oder hing, äh, ich glaube, so ein, so ein Wandbord, ähm, Sachen runterzuschmeißen. Hm. Manchmal, also ich habe schon oft gehört, dass Katzenhalter sagen, ja, meine Katze ist so trampelig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die allerwenigsten Katzen äh, sind so trampelig, dass sie Dinge von einem Regal schmeißen aus Versehen.
0: Aus Versehen, genau. Die können auf einem ganz äh, dünnen Balkongeländer balancieren. Ja, ganz genau. Genuss. Ja,
1: jedenfalls ähm, diese Katze hatte das also geschafft, dadurch immer die Aufmerksamkeit ihrer Halterin zu kriegen. Die rannte dann immer sofort, um zu gucken, oh, hoffentlich mhm. ist da nichts kaputt gegangen. Ach, ach so, du warst das. Naja, und wenn sie schon mal da war, dann hat sie eben sich mit der Katze beschäftigt. Ähm, war natürlich nicht so günstig. Man kann dann irgendwann auch keine äh, Dekogegenstände irgendwo hinstellen, weil die dann drohen zu Bruch zu gehen. Ähm, und sie hat mit dieser Katze einfach erstmal separat in einer ganz anderen Trainingssituation als Kunststückchen trainiert ein kleines Glöckchen, zum Klingeln zu bringen. Also solche mhm. ähm, vielleicht etwas größeren, als man so an diesen typischen Weihnachts- oder Osterhasen hat. Mhm. Ähm, das hatte sie an einer Schnur und hat der Katze beigebracht, dieses Glöckchen zu läuten. Das heißt, immer wenn die Katze es schaffte, ein Geräusch mit dem Glöckchen zu machen, dann gab es eben Klick, Leckerchen, Aufmerksamkeit, alles, was die Katze wollte. Und dann hat sie, als, als sie wusste, die Katze kann das gut, hat sie dieses Glöckchen ähm, in der Nähe dieses Bordes aufgehängt, sodass die Katze dann vielleicht, ich übersetze jetzt auch mal, was die Katze gedacht haben könnte, ach, mir ist so langweilig, vielleicht kümmert sich mal jemand um mich, hm, ich gehe mal wieder zu dem Board. das war ja immer ganz, äh, ganz praktisch, es funktionierte mhm. ja immer gut, ach, da ist ja mein Glöckchen, ja, das könnte ich ja auch mal versuchen und äh, genau so hat es tatsächlich funktioniert, die Katze hat dann Created vielleicht zufällig auf dem Weg zum Board use. keine Ahnung, das Glöckchen entdeckt und das Glöckchen geläutet. Und tatsächlich, das funktionierte. Also die Katzenhalterin, die natürlich darauf gewartet hatte, dass das passierte, mhm. kam dann zum Vorschein und freute sich und beschäftigte sich mit der Katze. Und die Katze merkte, super, das, das ist ja richtig klasse so. Mhm. Ja, das ist so ein typisches Beispiel. Was wünsche ich mir von der Katze? Sie soll mir ja gerne sagen, wenn sie Beschäftigung möchte. Aber doch bitte nicht durch Sachen kaputt schmeißen.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Also es geht, äh, genau, hatten wir ja gerade schon darum, äh, Alternativverhalten aufzuzeigen. Mhm. Ja, vielleicht, ähm, wir sind schon tatsächlich lange am, am reden, das freut mich total, wir haben schon ganz viel gelernt, vielleicht können wir ja nochmal, ähm, ja ich frage meine Gäste immer gerne, was sie den HörerInnen gerne mitgeben möchten, ähm, vielleicht können sie da nochmal in sich gehen und überlegen, was ist was, was sie gerne Menschen mit Katzen mitgeben möchten, was sie gelernt haben. Da muss ich jetzt gleich auch tatsächlich nochmal überlegen.
1: Aber ähm, was mir jetzt wichtig ist, das Klickertraining ist nicht nur gedacht für Leute, die Probleme mit ihren Katzen haben mhm. oder für Katzen, die Fehlverhalten zeigen, mhm. sondern einfach, wie anfangs auch schon besprochen, ähm, um den Alltag mal ein bisschen interessanter zu gestalten. Mhm. Also man kann der Katze durchaus auch Kunststückchen beibringen, ähm, einfach so zweckfrei, dass sie mal herausfindet, hm, was kann ich denn noch so tun? Das gibt da die tollsten Dinge. Also ich kenne Katzen, die durch mit, mit so ganz dünnem wie nennt sich dieses Papier, ich glaube Krepppapier oder so Bastelpapier, bespannte Reifen springen mhm. oder ähm, ach sich um die eigene Achse drehen oder auch Dinge apportieren, ohne dass sie es von sich aus schon getan hätten. Also der Spaßfaktor ist mir hier auch ganz wichtig, den mhm. darf man Created nicht vergessen. Und man sollte nicht use. denken, nur weil meine Katze jetzt so ja, vielleicht auch eher lethargisch ist und gar nichts kaputt macht und gar nichts macht, was mich stört. Also wir haben ja gar keine Probleme, dann mhm. brauchen wir das nicht. Das wäre so schade, weil man äh, man verpasst dann auch eine ganze Menge Spaß, den man einfach zusammen haben kann. Und ähm, ja, das daran anknüpfend möchte ich auch wirklich den Hörern und Hörerinnen mitgeben, habt Spaß mit eurer Katze guckt mal, was ihr da für ein tolles Geschöpf bei euch habt oder vielleicht mhm. sogar mehrere. Und äh, habt auch keine Angst, äh, mal mit dem Training einfach anzufangen. Ich habe das von Hundehaltern ganz oft gehört. Ja, ich traue mich da nicht so richtig ran und äh, ich wollte da auch nichts falsch machen mhm. und so. Man kann natürlich bei jeder Methode etwas falsch machen. Aber das Schöne use. Ist, man kann hier eigentlich nichts kaputt machen. Man mhm. arbeitet ja nie mit Strafe oder mit bösen Worten oder irgendwelchen Schreckreizen, sondern immer nur mit ähm, du hast gemacht, was ich wollte oder was ich mir so überlegt hatte, super, hier hast du was. Oder auch, hm, das war es noch nicht, probier doch noch mal neu. Mhm. Und das sind na, für die Katze so Rätsel. Katze sind ja Meister darin, in der Natur vielleicht vor Mauseloch zu warten, ob da mhm. nicht vielleicht doch noch mal ein Mäuschen kommt. Und äh, die sind auch gut darin, dann noch mal einen anderen Weg zu finden. Und genauso können wir das hier simulieren. Also habt Spaß mit euren Katzen und äh, lasst sie einfach ein bisschen mehr in euch reingucken, was ihr denn so gerne möchtet und gebt ihnen die Chance auch ähm, euch zu sagen, ja, was sie denn möchte oder auch nicht möchte.
0: Ein super schönes Schlusswort, dem ich überhaupt gar nichts hinzuzufügen habe, außer vielen Dank, Frau Laser, dass Sie so viel Wissen und so viele Erfahrungen und Geschichten mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht.